1: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom SAKO. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 30 oktober. Bakom mikrofonen här i DI:s studio står jag, Johan Vändel Reporter och analytiker på dagens industri. Med mig har jag Uffe Pettersson, analytiker på DI också. På länk ner från Kalmar. Välkommen Uffe. Tack så bra Johan.
2: Hur har veckan varit?
0: Ja, men du, den har varit bättre än börsen måste jag ändå säga här. Vi har ju haft en vecka här med fyra röda handelsdagar. Sen här på fredags har den indexen har orkat se upp lite över nollan eh, nu på fredagsförmiddagen då när vi står och spelar in det här. Så att eh, det kunde ju vara värre, eller hur?
2: Det kunde vara värre. Eh, det har varit eh, lite stökigt. Man tittar man på de här eh, skräckindex tror jag liksom rubrikssättarna brukar kalla det här vix -index. alltså eh, hur mycket standardavvikelsen är på Stockholmsbörsen hur mycket den rör sig så har ju den tickat upp och det tyder på att det är oroligt men eh, här på fredag så såg du ju såg ut att bli ganska blodigt även på fredagen, men nu är det faktiskt upp någon tiondels procenten här. Men mycket återstår av dagen och vi får se vad marknaden gör under eftermiddagen. Och det kanske vi inte behöver prata så mycket om vad som hände i eftermiddagen, men vi kan väl prata om vad som har hänt i veckan. För det är väl en del, eller vad tycker du Johan? Ja, ja,
0: ja precis, och vi kan ju börja lite där med vad som driver ändå börsnedgången. Jag vågar väl ändå påstå, att ja, visst vi är en kvartalsrapportperiod eh, här, Q3 kommer i fullt ö, så vi ska prata lite om dem senare. Men vi har ju också en eh, andra våg av eh, pandemin här i Europa som har blivit alldeles tydlig här eh, den gångna veck veckan. Frankrike och Tyskland har såna här så kallade lockdowns då, då. Där man begränsar rörligheten i samhället med anledning av den ökade smittspridningen här i Sverige har Stockholm, Östergötland och Västra Götalands län fått rätt skarpa lokala rekommendationer. Man ska hålla sig från gym och dylikt. Så att följer man dem så är det ju faktiskt en lockdown vågar på påstå ändå. Och allt det där har ju gett avtryck på börsen. Man är lite rädd för det här som vi såg i mars när ja, allt stört dök mer eller mindre aktiviteten här och tittar vi på de bolagen då, då som har eh, påverkats av det här så är det väl ingen chock att eh, gymaktierna har ju slaktat ganska, ganska rejält här och vi har ju då Arctic och Sats då, då som är kanske mest bekanta här som är, eh, var ner på torsdagen här och ja det är inga roliga aktier just nu. Eh, vad du för take på läget Uffe?
2: Nej men så är det alltså vi har ju eh, det är ju coronapandemin som driver ner börsen 6% i detta nu den här veckan då så. Oktober, om det inte händer något alldeles särskilt i eftermiddag så kommer oktober bli en minusmånad på omkring 7% och det är den sämsta månaden sedan i mars. Då. Så det, är, och det har ju skett här sista, sista delen av oktober och det är ju corona helt och hållet. Det fanns väl liksom två faktorer, tre faktorer in, för ett par veckor sedan så fanns det tre faktorer som kunde sätta, sätta dagordningen på börsen. Det var det amerikanska presidentvalet nästa tisdag, det var rapportperioden som precis hade börjat då. Och så var det då det här corona, och det visade sig att det var corona som var viktigast. För tar man rapporterna så, eh, under tredje kvartalet för Stockholms, bolagen på Stockholmsbörsen, men även internationellt så har de varit klart bättre än väntat. Och vad det gäller eh, eh, USA-valet så är det lika osäkert som det var för några för ett par, tre veckor sedan. Men det har, liksom inte, det, det har inte hänt någonting som har gjort marknaden extra rolig tillfälligt. det där valet, utan det är corona. Och det är klart att det ska bli väldigt. Eh, Lite, lite, lite ska vi säga, skräckblandat är det förstås. Men det ska bli också intressant att se vad den här coronavåg nummer två tar vägen. Och hur, hur, hur vi kommer att agera eller de som bestämmer kommer att agera. Och hur vi som konsumenter kommer att agera den här gången. För det är ju, det är ju liksom lite som att stå, stå i ringen mot Mike Tyson. Man kanske klarar första reella smällen. Men den andra är inte säkert man klarar av. Så vi får se hur, hur marknaden reagerar hittills. Under det här väldigt speciella basåret har det varit helt rätt att köpa på dippen som det heter. men Vi får se om det gäller den här gången också skulle vi säga att vi får nog avvakta lite innan vi ger de tydliga råderna. Ja,
0: precis. Å andra sidan då, så har vi ju lite de här ingredienserna som gjorde att det var värt att köpa dippen då då, i mars-april där. Vi har techbolagen här kom ju med massa rapporter kom ju kvartett här Amazon, Apple, Alphabet, Facebook kom med rapporter på torsdagskvällen var ju kanonrapporter.
2: Fangbolagen som vi kallar dem.
0: Ja, exakt. <laughs> Och deras samlade den här kvartetten så vinst efter, efter skatt i Q3 när eller de senaste rapporterna här då ökade med 37 såg jag. Det är ju en ganska otrolig siffra. Och sen så har vi ju då också här ECB som kom med rent besked på torsdagen och det var inga förändringar men man mer eller mindre utlovade stimulanser innan årsskiftet. Så att Man har ju lite den här cocktailen som gör att ja, men det var värt att köpa dippen i, i mars.
2: Ja, och de är, finns ju kvar även i december, de här dip, faktorerna Du pratade just om den fantastiska vinstutvecklingen vi har inom techindustrin då. Framförallt i USA men även bland de svenska bolagen har ju kommit att räkna in nätmäklare och kasino och, och, och de andra bolagen. Med, ska vi säga tech i, i, i botten har ju också kommit med bra rapporter. Bygghandlare och sånt där. Men, men, och vi har då en väldigt stimulerande penningpolitik då ECB var ute. Och de gjorde väl inte så mycket konkret i torsdags lagrad men, men det kan ju komma mer som sagt. Va? Så det visste det så. Men det det är intressant när du nämner rapportperioden för techbolagen i USA så har jag faktiskt ägnat en tid åt att gå igenom hur det såg ut i Sverige då. Och då har vi ju då här Eriksson som jag tyckte liksom, det är väl utropstecknet och det, de gjorde precis som dina techbolag ökade vinsten med 38 faktiskt lite bättre än techbolagen under Q3 här och var ju det stora stora utropstecknet då, med en vinst på 9 miljarder rörelsevinst upp 38% procent, och klart mycket bättre än förväntat. Framförallt om man ställer det i, i relation till hur Nokia kom igår senast. Det var ju inte alls särskilt roliga siffror från Nokia. Framförallt var det utsikterna där som var väldigt bleka. Hur, något mer då, som du har noterat bland, bland på rapportbolagen?
0: Ja, men jag tänkte att vi kan gå igenom lite de här svenskarna som har kommit, eh, svenska bolagen som har kommit nu under den gångna veckan. Vi kan väl börja lite i verkstan där vi har haft eh, både rapporter från både Hexan och SKF, alltså Hexagon. Då, och eh, Båda de två var ju över här eh, Hexagon hade en överraskande bra tillväxt. Ola ved den själv, sa att han var överraskad att det hade gått så bra. och där ser vi ju någonting som vi har sett i makrostatistiken. Det vill säga att Kina går väldigt bra väldigt starkt under den här eh, lågkonjunkturen och pandemin. Medan då västvärlden sagger efter lite. Och det har hjälpt eh, hexagon där. De har ju haft problem i Kina tidigare, men nu är det det som är dragloket här. Det var organisk tillväxt på 8% för hexagon i Kina. Så att, och, och sen var det också en annan grej som slog mig som Robin sa att det är, de nya, liksom, det är de nya sektorerna om man får säga så, som går bra liksom elbilar och liknande. Det är där de ser tillväxten medan traditionella sektorer som energi och så vidare går mindre, mindre starkt i den här återhämtningen. Så det var någonting som jag reagerade
2: på. Ja, men så är det. Och det, det, det är inte bara Hexagon som ser det. Man, jag vet att ABB som också kom med en bra rapport. Där var ju Björn Rosengren lyftan just fram Kina som, en, som, en, som är en positiv del i det här. Nej, men Det har ju varit helt fantastiska rapporter. Jag summerar det här i de 30 största nu på morgonen och då är det alltså oförändrade vinster sammanlagt då på 92 miljarder under tredje kvartalet och det var 92 miljarder tredje kvartalet 19 så det är alltså en oförändrad vinstnivå det här kvartalet. Andra kvartalet var vi ner 36 procent, vilket vi tyckte var jättebra då och fantastiskt mycket bättre än förväntat. Men nu kom alltså nu är vi redan tillbaka på vinstnivåerna före corona. Vilket överraskade mig i alla fall när jag satte och, och, och tryckte in siffror i excel här, så, och Det är många, det är alltså tre eller två tredjedelar av bolagen, 60 procent i varje fall, som har ökat vinsten det här kvartalet. Och bara 40% som har minskat vinsten. Så den som minskade vinsten mest var då HM, men de var ju ändå en fantastisk rapport när vinsten inte ens halverades. Vi trodde det nästan på en förlust där när det var som värst för Q3, men det blev det inte. Och så, där. så det har varit, och det är ju intressant att diskutera vad som ligger bakom dessa. Att man med en BNP-fall på 4% ett år eller vad det kan sluta på, ändå redovisa oförändrade vinster. Ja, det är det, det tål
0: att fundera på. Alltså jag tänker den konspiratoriska delen av mig säger att det är de statliga stöden som hjälper dem.
2: Ja, det gör de ju. Det är klart att de hjälper. Frågan är hur stor andel det har varit och fortfarande tycker jag att det är svårt att få grepp om det där på ett, på ett bra sätt. Men de har hjälpt till. En del bolag, Volvo har fortsatt prata om, om sånt där, men andra har inte jag pratar inte så mycket om det. Det beror på väldigt mycket i vilka länder man befinner sig. Men det har någon effekt. Och sen har ju, jag skulle säga att det är på kostnadssidan som de överraskar fortsatt bostolagen. Och där har du då minskade kostnader i form av olika stöd. Och sen har du nog de här administrationskostnaderna där där det folk är inte på jobbet och man är inte på konferenser och man flyger inte och alla dessa dessa kringkostnader eh, kring personalen är betydligt lägre nu än vad de var eh, Q319. Och där är man ju lite nyfiken på, Dora, för
0: svenska bolagen eh, brukar ju vara rätt bra på att anpassa sig snabbt, dra ner på kostnader och så vidare när det, när det, när det brinner till ute i världen, här, och det ser vi att de har gjort även det här. Alltså de, är, de är väldigt vältrimmade, som du säger, när det väl kommer tillbaka. här
2: Ja, det är de, men det ska bli intressant att se om vi... Nu har vi liksom haft då jättestarka marginaler till och med för Q3 trots, trots att liksom omsättningen kanske inte riktigt nådde upp till samma nivå som Q3. Och då ska vi liksom läroboken säger ju att när vi får stigande omsättning så ska vi få stigande rörelsemarginal. Men frågan är om det kommer bli så att man liksom har, har levt på liksom lite svältföda nu så att man kommer liksom dra igång kostnaderna också när omsättningen Börja öka om det nu gör det. Och det är ju till stor säkerhet om de kommer att göra det med tanke på att coronavågen och hur den slår här. Och sen har vi då eh, även kronan här. Så det är ett... Nu har vi haft två kvartal där, där marknaden har missbedömt bolagens motståndskraft. Och vi får väl se vad fjärde kvartalet är. Jag tycker det är minst lika svårt att. Prognostisera med tanke på det här som har hänt bara senaste veckan egentligen med corona och sådär. Plus att man vet ju inte vad som händer om presidentvalet. Vi måste nästan prata lite amerikanskt presidentval också sen Johan. Det har ju hamnat lite i skymundan här, men, men det kan ju hända mycket efter ett val här, nästan oavsett om det blir Biden eller Trump som vinner. Så vet vi inte hur, liksom, hur kommer Kina agera, liksom, om det blir ett byte på presidentposten, vilket verkar troligt just i detta nu då, och sådär. Så, där. så det, det kan ju hända jättemycket, och hur kommer liksom motståndarsidan som förlorar agera när den andra vinner i USA, och sådär, det är ju väldigt... Det har varit en väldigt händelserik börsvecka i det röda och det röda eh, tonläget, färgläget. Men eh, nästa vecka blir minst intressan, lika intressant tycker jag.
0: Ja, verkligen. Men jag tänkte bara att vi skulle beta be av rapporterna här också som har kommit in under veckan. Vi hade ju också lite 0 3 verkstad som kom in här. SKF, Kulagertillverkaren, kom in med en överraskande stark rapport. De också justerad EBIT-marginal som landade på 13,3%. Vd Alrik Daniels kallar den för rekordartad. Men även här är det ju lite, lite friserat. Det är därför det heter justerad EBIT-marginal. De har ju lyft ut omstruktureringskostnader och lite sånt här på ungefär en halv miljard. Mm. Sen fick de ju också 100 miljoner kronor i statligt stöd här under Q3. Det hjälpte ju också till att dra upp marginalen. Men även justerad för det så var det... En marginal som är nästan var 13 procent och justerad evit. Så ja. det ser ju bra ut för dem också.
2: Ja, det är ju bra. Och det är framförallt vad det gäller. Det som man har märkt under Q3-erna är väl hur bilindustrin har kommit tillbaka. SKF är ju relativt sett i alla fall ganska mycket bilunderleverantör. Och det var ju den sektorn som tillhörde de stora förlorarna tillsammans med ska vi säga, hotell och restauranger och det där, som vi vet. Men bland de industriella industriella affärsområdena, industriella verksamheterna så var ju bilindustrin mest utsatt och nu kommer de
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på sverigesverkstad.se/företag
1: och jämför själv
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Igen då redovisar en vinstökning eh, jämfört med en halverad vinst Q2. Så det är en rejäl vinstvändning de gör här på ett kvartal SKF. Och jag tycker att aldrig kan när han tog över SKF efter att ha varit hos Högane så tog det ett tag innan han liksom hittade, hittade rätt där. Men nu har SKF kommit med en rad starka rapporter faktiskt. Så det är lite återkomst för Kulan som den heter heter ibland i alla fall.
0: Ja, och, och sen kanske det inte, får vi se om det räcker på börsen. Vi såg ju Trelle också komma in här med en rapport över förväntningarna men det räckte inte riktigt för att lyfta aktien så att det är lite oro där ute. Ja, men
2: det är, det är, det är, men det är mycket corona -ro. Men jag skulle säga också att det här Det var ett väldigt speciellt rapportkvartal på så sätt att det föregicks av en massa omvända vinstvarningar och starka rapporter precis i början då med H&M och lite sånt där. Så det, det är klart att då är det tristare att komma i slutet som då SKF och Trelle gör här för nu. Nu är det bara knappt en handfull storbolag kvar, alltså de riktigt stora. Det är Skanska och, och Nibe och, och Securitas är väl också kvar. Så det är klart att kommer du sist, sist här så är det svårt att överraska när alla andra redan har överraskat. Så då kan det lätt bli att, man, att den går ner istället, även om rapporten i sig är ganska bra.
0: Ja, men precis. Och, och så har vi inte fått Astra också. De, de är ju lite okorrelerade med konjunkturen i sig, men... Där är frågan, hur, vi har ju sett hur Novo idag på kom kommer sin Q3 och, och flagga lite för att när den här pandemin gör ju att folk går inte till sjukhuset och får utskrivna recept och sådär. Och det bromsar ju lite försäljning för dem också.
2: Alltså, så är det, så är det, så är det. Nej, men det är, Astra är ju intressant, du har ju bevakat dem en stund nu här. Och det är ju den här coronavaccin, för det är det man... Vill åt men man börjar ju nästan ge upp hoppet. Man trodde ju liksom att Trump skulle på, på liksom valdagen plocka fram. Han har ändå haft corona dessutom. man fick ju något medel som inte riktigt godkänt där Men nu är läget, det sista läget som följer det där lite Johan. När, när kan vi liksom hoppas på ett vaccin?
0: Ja men bra fråga där. Nu under veckan här så har vi ju fått rapporter från Pfizer och Moderna. Som båda har var sin vaccinkandidat i fas 3 här. Och man märkte det lite stämningen på konfkålet där, framförallt Pfizer var lite så här, vi skiter i hur allt har gått, berätta bara om coronavaccinet här. Trots mm. <laughs> att det, kan, det kanske är för Astra kommer liksom kor, kor, ett potentiellt coronavaccin kor, inte vara någon, var någon vidare, liksom, finansiellt spelar ingen roll riktigt. Det är samma sak för <laughs> Pfizer också, det kan, ja. visst det kan ge lite skjuts men det, det är nog inget betydande på det men sättet. Det, det, nej. Men det jag tyckte var intressant med Pfizer där var ju att de sa ju att de inte har gjort sin första interim-analys som det heter. Och det betyder att av de här tusentals människorna som de har i fast tre studierna och gett placebo eller vaccinet de 32 av de personerna har inte fått en bekräftad covid-infektion som är den första tröskeln. Då. Och det där är ju både goda och dåliga nyheter. Det goda nyheterna är ju då att det faktumet gör ju att Pfizer kan fortfarande träffa sitt mål om att det här... Alltså det kan vara ett bra vaccin helt enkelt. Att de träffar sitt mål om att ge ett minst 77 procentigt skydd då mot covid-infektioner. De dåliga nyheterna där är ju att de här patientgruppen blir inte infekterad lika fort som man kanske trodde. Och det där visar sig också i... Pfizer har ju missat sina deadlines också tidigare när de har sagt att Ja, men tidigare hette att vi skulle veta om det fungerade i slutet av september, sen sa de slutet av oktober och nu säger de ja, mitten av november kanske. Så mm. att, och, och moderna också. Det är Pfizer och Moderna som ligger längst fram skulle jag ändå säga. Som vi, och sannolikt Pfizer då, som vi får veta först. Vaccindata från sannolikt.
2: Mm. Ja, spännande. Och det där kommer ju ja, det, man väntar ju kanske, basen väntar ju förstås men mänskligheten väntar ju ännu högre grad, speciellt nu när vi har en Corona-2 här. Så det är, ju, det är ju också otroligt intressant. Men USA-valet då? Vad ska du sitta uppe på tills den Johan? Ja, men jag gör nog det. Jag
0: är ju lite sån där amerikansk politiknörd. Jag tycker det, är, tycker det är väldigt spännande. Sen är jag, om man tittar på börspåverkan så här. Generellt så tycker jag att vi överskattar valets betydelse för börsen. Alltså kolla bara på Trump 2016 där Terminerna var ner en del när han, när det såklart han var vald sen så bam, vände de upp när börsen öppnade så att börsen styrs ju av andra faktorer mer som presidenten inte kan påverka.
2: Ja, men det var nog hans, Jag skulle säga att den uppgången vi hade efter president Trump vanna 16 var ju hans orsak. Det var inte så att det kom någonting annat där de dagarna utan det var väl att folk det, det, en, sinnesstämningen kring Trump ändrades ju där alltså man såg honom som ett riktigt hot mot Liksom demokratin och sen så började marknaden tänka på sina pengar. Och då sa de det här, Gud, det är en kille som ska sänka skatterna för företag och, och stimulera ekonomin och, och ta hem liksom amerikansk produktion. Och då, då skedde de i de här demokratiska utan kollade på, på siffrorna och höjde börsen ganska rejält de kommande veckorna efter valet.
0: Ja, alltså jag ifrågasätter inte att hans skattesänkningar 2017 var dåliga för börsen, tvärtom. det håller med om att de var bra, men jag tror, jag tror börsen hade fortsatt upp även om Hillary Clinton var vald. Men och, och nu då, då vad, vad händer nu av kommande valet? här? Jag tror att det mesta är inprisat. Jag tror att USA och Kina kommer fortsätta att vara Lite ovänner för att de har strategiska motsättningar. De vill olika saker oavsett vem som är president i USA. Och den stora risken som jag ser är att om Biden vinner och Trump vägrar liksom att lämna över makten. Att det blir någon sorts konstitutionell kris i USA. Det är den stora risken som jag ser det I övrigt så tror jag att det mesta är inprisat faktiskt. Vad tror du?
2: Ja, alltså det som är inprisat nu det är att Biden ändå vinner. De här Nu är ju liksom amerikanska val lite svårare att, att liksom för det är liksom inte ett val utan det är 50-52 val egentligen i olika delstater. Då, men, eller 51 eller vad många de är nu eh, eh, och det gör det lite krångligare för valprognostisörerna men de, det pekar väl ni, 90% sannolikhet att Biden vinner eh, och då. Då så att säga, det är det ju så plastdot så då borde marknaden ha liksom prissat in det. Utan det är om i så fall Trump skulle göra någon sån här fantomsbutt här de närmaste 4-5 dagarna och, och, och ta hem det här, då kommer ju bösen eh, gå på det där. Eh, jag såg någon sån här analysfirma från utlandet. som... Jag trodde på ett rally på 13 procent om man vinner. Det kommer väl inte över en dag då. Men, men så där finns det ju. Sen så så jag skulle gissa, min gissning så här på fredag förmiddagen är att vi vinner, vinner Biden så kommer vi åtminstone ha någon eller två negativa dagar allt annat lika. Då, corona och sånt. Eh, skulle Trump vinna så har vi liksom ett, i alla fall en bussluft börsluft i lyft då, de kommande dagarna. Ja, det blir, det blir hur som helst
0: spännande att se valet här. Vi kanske inte ens vet resultatet på natten där. Nej, nej. Det ut på nej, det är tiden.
2: Jag, nej, visst. Det var väl... Var det inte Al Gore och Bush? Där var det 2000. Det tog ju... Det tog ju en månad innan, innan Bush hade vunnit. Så det, och det kan ju liksom, du kommer ihåg att det var i Sverige. Det tog ju liksom ett halvår innan vi hade en regering. Så det, det kan nog, vi kan nog sitta här i kommande poddar och prata i usa om vi inte hinner prata som som just idag, Johan. Ja, vi ser om jänkarna
0: kommer fram till något December-deal- eller, eller January-agreement. Jag tänkte att vi skulle blicka lite mot nästa vecka. Du har varit inne på USA-valet här tidigare. Är det är såklart en av de stora händelserna. Sen har vi ju lite kapitalmarknadsdagar också. Arjo först ut på måndagen där och sen så har vi bland annat Sandvik senare i veckan. Så att det, det händer en del bland kapitalmarknadsdagarna.
2: Ja, det gör det. Och Arjo är ju en fantastisk basresa sedan de noterades. Den började handlas på 24 spänn och står nu i 62. Så det är ju inte riktigt 200 procent, men inte så långt därifrån var ju nere. Den fick ju liksom ett svagt mottagande också när Carl Burnett knoppade av det där. Men sen har de i stort sett varje rapport sen, sen de senaste tre åren då, knappt levererat resultat. här Så de, de gör det bra. och ja Så det, det, det är absolut ett bolag att att bevaka och då är kapitalmarknadsdagen ett bra tillfälle att inleda sin bevakning Då för jag antar att man kan kolla på nätet eftersom man inte får resa så mycket nu. Ja nej
0: precis, det är lite begränsningar på den fronten och så får vi, får vi se var den här pandemin tar vägen, vi får väl hoppas att vi kan bromsa den lite här nu komma, i helgen här och kommande vecka så att det, mm. det blir något liknande som i våras vi såg där. Är det något mer vi borde ta upp för
2: Nej, jag tycker det räcker det. Vi har pratat om att rapportperioden var jättebra men det har inte hjälpt den här Utan Den är en minus nu även om index har stigit ett par tre tiondelar till här nu medan vi har pratat Johan. Och sen nästa vecka så är det ju kapitalmarknadsdagarna som vi pratade om men framförallt så är det ju valet som ändå kommer att en, en stor händelse USA-valet. Och så corona och hur andra länder reagerar nu när Tyskland och Frankrike har börjat typ på allvar. Och även Sverige tycker jag i delar i alla fall. Är ju, känns det känns som det är, det är tuffare tag i Sverige nu än vad det var i mars-april egentligen. Det är liksom tydligare besked på något sätt. Och det kanske kommer mera där om vi inte får, får hejd på det här. Så det är ju, Man får stanna hemma och hålla avstånd och, och ta det lugnt och kolla börsen. Och sen förbereda sig för tisdagens presidentval tycker jag. Ja, vi kanske bara
0: ska nämna det kort här att vi har ju ändå lite förvärvsaktivitet här på fredagsmorgonen när det här Edgeware som levererar som hjälper folk att streama till OTT-produkter, sådana här over-the-top-produkter där de noterades ju 2016 till kursen 29 spänn, det har ju inte varit en bra börsresa, nu köps den ut på 9,7 kronor per aktie och ja. vi snackade lite här på morgonen och det var en kollega som påpekade att det där är ju rätt smart. Alltså, att köpa ut bolag i det här läget kanske. Det, ju, det står väger i var börsen ska ta vägen lite. Sitter man med många aktier i ett sånt här litet ja, men en förlustaffär som ändå eh, Edgeware har varit för många som har varit långsiktiga ägare. Så, ja, men vad ska man göra? Ska man liksom ta chansen och så kanske börsen går ner och så får man vänta till nästa cykel för att
2: sälja de där aktierna. Så att det, det kan ju vara ett smart läge nu att lägga bud. Så alltså, kan det vara. Jag pratade inte jag pratade med någon idag, med men jag pratade med någon som har köpt en hel del aktier där för ett tag sedan. Och det är ju, var ju tydligen riktigt lågt värderat, eller är det då? Nu vet jag, jag inte riktigt, jag har inte följt det så lågt, så jag kan inte, men, men med nettokass och allting. Nej, eh. men e budet är det åttonde budet är, hittills i år, eh, Johan. Så det är faktiskt mer än vad det har varit de senaste åren. Många har kommit här just under krisen, så det finns någon del del storägare och andra industriella ägare som passar på nu. Möjligt att de här spanjorerna som vill köpa Edgeware gör precis det. Då, för jag har hört att bolaget är lågt värderat sett till dess potential. och Det finns väl en anledning att de en gång noterades till 29: då, att det fanns liksom ljusa utsikter på den tiden i alla fall. Och ha en netto kassas och sådär, men jag vågar inte säga huruvida budet är ett skambud eller om det är rättvist här. Jag kan Edgeware. Lite för dåligt just nu då, men något som är intressant i den här affären är att Carl Thedén som är vd här sedan några år i Edgware och ganska stor ägare. Han, det andra gången han är vd för ett bolag som blev utköpt från börsen. Han var ju vd för Transmode som var väldigt framgångsrikt när de försvann till USA här. Så vi får se om man kanske ska hålla utsikt. Om nu affären går igenom Edgware det är en del som har tagit ja tyckte det var 40% procent ungefär. Om den går i lås då får man väl se vad Carl Thedén tar vägen en tredje gång för då kan ju det bli en uppköpskandidat också.
0: Ja, vi får se var han landar. Men då tycker jag vi, vi rundar av den här podden och tackar för att, att ni lyssnade. Så passar jag på att pusha lite också för våra andra d poddar som vi har här. Man kan ju få morgonkollen som vi ger ut på morgon, varje morgon här för att få lite nyhetskoll. Den kan du få som podd. Vi har ju våra kollegor på d Digital som gör digitalpodden. Och så har vi ju också vår analysredaktionkollega Viktor Munkhammar som gör makrorådet om man
2: vill nöra ner sig i ja, makro, helt enkelt. Just det, det tycker ni ska göra. Och så får ni inte glömma bort att tänka på de som inte har möjligheten att lyssna på analyspråden utan som har lämnat oss. Men det är ju alla helgornas dag här. Men som sagt, tack till att ni lyssnade. Så hoppas jag att vi hörs igen nästa fredag. Ha det bra, tack. Tack hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
1: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom SACO. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt, eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på... Akavia.se
0: Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-